0: Minute papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec. Être le descendant d'une personnalité, d'une star, d'un mythe, qu'est-ce que ça fait Quelles histoires incroyables racontent le petit 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 fils, par exemple, de Gustave Eiffel Le petit petit fils de Jean gorena Ou encore le fils de Joséphine Baker Bonjour Quentin Lui
1: Bonjour Denis Bonnec
0: Quelle joie de vous avoir dans Minute Papillon <rire> Vous êtes animateur et, et reporter terrain pour France Bleu On vous retrouve tous les matins dans le 6-9 de France Bleu Paris Et vous avez eu cette idée qui m'a plu beaucoup, d'où votre présence ici dans Minute Papillon, de rencontrer des descendants mmh. euh, de stars, de personnalités, et d'en faire un podcast Alors on découvre les premières secondes de du tout premier épisode de votre podcast « Mon aïeul
1: !» Alors, euh, l'itinérance... Si on prend la définition dans un dictionnaire, on tombe sur le fait de se déplacer, de suivre un itinéraire. Vaste projet. <rire> Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu du mal à en suivre un précis lorsqu'il s'agit de mes projets justement. Si ce n'est peut-être être en mouvement, se déplacer, aller sur place, aller voir. J'ai toujours fait ça. Et l'itinérance m'a toujours fasciné d'ailleurs. Je me souviens demander à ma mère qui étaient ces personnes, souvent mal perçues, installées sur un parking en sortie de la ville avec une multitude de caravanes. Ce à quoi on me répondait, les gens du voyage. Souvent péjoratif, moi je trouvais ce qualificatif finalement très joli, très poétique, et, et cette vie comme une vie de liberté, celle qui nous fait prendre la route pour être en perpétuel mouvement.
0: Elle est géniale cette idée d'aller <rire> rencontrer les aïeuls et moi j'aimais bien cette introduction, on comprend que vous avez besoin de, de rencontres, d'aller à la rencontre des, de personnalités mais pourquoi vous choisissez des descendants particulièrement
1: j Ça m'est venu il y a quelques années déjà, hein. euh, je savais que j'avais envie de faire un format un peu long où je prenais le temps euh, des rencontres parce que j'adore ça, j'adore aller voir oui, les gens. Oui c'est votre métier tous les matins voilà. vous
0: faites ça sur France Je suis là.
1: très curieux je très demande toujours voilà très bavard, <rire> je prends bien le temps de, de boire le café avec les gens. Vous et êtes de...
0: incrusté chez moi euh, oui. euh, un 8 mars. C'est
1: arrivé une fois Pour la journée internationale des droits des femmes, et voilà, je fais ça. J'aime bien pousser les portes, et, et, et je sais que sur les descendants, ça me parlait. Je me disais, mais de quoi il parle euh, Est-ce qu'on parle de l'aïeul perdu ah Est-ce ouais. qu est qu'on se dit, tiens, euh, notre arrière-arrière-arrière-grand-père, il aurait pensé ça Qu'est-ce qu'il a transmis Est-ce est qu'on s'engage Est-ce qu'on s'engage comme lui à épouser une grande carrière Est-ce que c'est un poids Est-ce qu'on le vit bien Est-ce qu'on le porte en porte-étendard ou pas Et je, je savais dans ma vie un jour que je ferais quelque chose avec les descendants. Je pensais pas que ça s'appelle. J'avais pas encore tout écrit, mais je savais que ce serait donner la parole aux descendants des grands noms.
0: Et vous êtes parti, Quentin Lui, à la rencontre du descendant, d'un des descendants de Django Reinhardt.
1: Allez, on vient d'arriver sur, euh, <rire> sur une place d'un village, un village qui s'appelle Samois-sur-Seine, à la pierre blanche, coincé quelque part entre la forêt de Fontainebleau et la Seine. On est au sud de l'île de France, à 70 km de Paris. Bonjour Lévis Reinhardt. Bonjour. Alors vous nous avez fait venir, vous nous avez donné rendez-vous ici quel est votre aïeul C'est qui votre aïeul Alors, c'est Django Reinhardt, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Eh ben, On est euh, tout simplement chez moi, si je puis dire, puisque c'est euh, un village où Django Reinhardt a, a vécu la fin de sa vie. Et donc, euh, suite à ça, ma famille a décidé de venir s'installer ici, euh, contre toute attente, oui. puisque à l'époque, euh, la plupart des gitans n'étaient pas trop euh, vers moi, mais. Euh, plus de, euh, de 93 ou vers ouais. bas quoi.
0: L Lévis Reynard, il a quel âge Quentin lui
1: Il a 24 ans. Ah oui, il est jeune. Alors c'est drôle parce que j'ai reçu plein de messages qui ouais. me disaient mais il a pas la voix de son âge. <rire> vrai euh, il fait il a une voix plus mature. 35. Euh... Voilà on lui donne un peu ouais. plus et bah, parce qu'il a une, il a cette maturité en lui ce calme en lui et c'est vrai que Lévis Renard si c'est un bah, c'est un jeune homme 24 ans c'est jeune.
0: Il, il est content d'évoquer euh, euh, c'est son arrière.
1: Arrière -grand, arrière grand père son arrière grand père c'est son arrière grand père ouais, tout voilà. court euh, il est content moi moi je l'ai rencontré il était derrière une guitare caché derrière une Gibson comme ça il était en train de jouer du blues c'est vraiment le truc quoi j'ai rencontré vie. au ouais, hasard ouais. et on me dit tiens tu sais c'est le c'est l'arrière ah, ouais. et alors là moi j'arrive devant lui je me mets devant lui je l'écoute jouer de la guitare et puis on, on commence à parler tous les deux, et je, je lui parle de ce projet. Je lui dis, moi j'avais j'ai noté une idée de faire un jour une émission, peut-être, je ne sais pas sous quelle forme, avec des descendants. Est-ce que vous, ça vous intéresserait d'en parler Et le feeling est super bien placé, il m'a dit, moi je déteste faire des interviews. Bah je fais, oui bah c'est pas grave, mon métier c'est de faire parler les gens, donc euh, je, vais bien <rire> je, réussir, vrai. je vais bien réussir à, à faire quelque chose. Et on a pris rendez-vous, il, il a eu très peur, il était euh, m'a envoyé des messages la veille en me disant euh, T'es sûr, on garde, est-ce que je vais être bon, etc. Et finalement le résultat est plutôt probant.
0: Vous nous rappelez Quentin lui qui est Django Renhard
1: ben bah, Django Reinhardt, c'est c'est une figure très importante. Je crois que c'est le deuxième nom. J'avais lu ça en préparant le, le podcast. C'est quand on dans le monde entier quand mmh. on demande aux gens de citer des gens euh, de, de, de des jazzman, ouais. c'est le deuxième nom qui ressort après Louis Armstrong. Ah génial. Donc c'est mondialement connu. C'est un guitariste de jazz qui a inventé. Alors j'aime pas trop euh, parler à la place des gens, mais qui a inventé le jazz manouche, en tout cas un style de jeu de guitare mmh. et qui a une vie quand même assez romanesque, c'est-à-dire qu'on on, on est sur un personnage, un caractère très fort il a eu des accidents, il a, on, on connaît moi dans ma famille par exemple, ouais. quand j'étais petit on parlait de Django, on parlait de, de, de ce guitariste qui n'avait que deux doigts pour jouer Mais de la qu guitare Qu'est-ce
0: qui lui est arrivé d'ailleurs
1: On ne le sait pas vraiment on essaie de l'apprendre ouais. dans le podcast et Lévis reste très très mystérieux il ne veut pas s'engager là-dedans, souvent d'ailleurs il, il met un pas de côté quand je lui pose des questions précises comme ça parce que je pense qu'il y a aussi cette mythologie dans la famille même
0: on n'ose pas trop non hein. on n'ose
1: pas trop en parler je crois que bon, visiblement moi j'ai
0: entendu parler d'une histoire de, de caravane, caravane en fait. de petites poupées qu'on fabriquait qui a pris le feu et euh, en moi, fait il, est, il ouais. a été blessé dans cet incendie Django ah, Reina
1: moi j'ai vu la version des fleurs des, des ah fleurs, oui des fleurs des fleurs en des plastique fleurs. Oh, oui, ça, qui, qui, aura, qui aurait pris vrai. feu avec ouais. euh, une bougie euh, bon visiblement ce serait, ce serait ça il a été très marqué notamment à la jambe et donc à la main et il était déjà guitariste puisqu'il a commencé la guitare le guitare banjo à 11 ans Django il a commencé par le violon aussi petit
0: mais c'est à l'hôpital à Lui Qu'il apprend vraiment à jouer Jean Gorena bah, Et justement avec Le peu de doigts Qui lui restait Et
1: de manière virtuose Je crois qu'on développe Quelque chose Quand on nous retire euh, Soit un sens Soit des membres On développe quelque chose On, on devient un peu un surhomme Et il a réussi quand même euh, Moi qui suis guitariste Mais alors pas du tout Du même niveau euh, Déjà jouer avec cinq doigts C'est compliqué <rire> Alors avec deux Il a réussi à développer Une technique Surtout qui, qui se mariait bien Avec ce jazz manouche Qui lui était si cher
0: avec Lévis Renard, qui est donc l'arrière-petit-fils de Django Renard, musicien de jazz manouche. Vous êtes à Samoa sur scène, donc on est... On est en Seine-et-Marne,
1: c'est ça. On 60, est dans Seine-et-Marne, 70 km au sud de Paris.
0: Exactement. Et euh, il vous fait découvrir les lieux de Django ouais. Reinhardt. c'est ça qui est génial. Et déjà, il vous emmène devant sa maison. Oui. Et alors, alors déjà, à quoi ressemble la maison Est-ce que Lévis Reinhardt a déjà eu l'occasion de pousser la porte
1: Alors, je lui en ai parlé. Euh, déjà, on, on va replanter le décor sur Samois-sur-Seine, ouais. parce que euh, quand je suis arrivé, j'ai garé ma voiture et je me suis euh, retourné, j'ai découvert un petit village, mais vous savez, le petit village de Gaulois, quoi. C'est <rire> pas Astérix, mais presque. On a <rire> les pierres apparentes, le village à la pierre blanche. D'un côté, on a les grands arbres de la forêt de Fontainebleau. On sent le souffle frais de la ouais, forêt ouais. qui arrive sur la place principale et de l'autre côté, la Seine. Et puis, bah, on s'est on retrouvés sur la place du village et je lui dis qu'il y a la, la maison qui est là. Est-ce que tu peux m'emmener là-bas On part. On part devant et je lui dis, est-ce que tu es déjà rentré à l'intérieur Est-ce que tu as déjà... On se vous voit dans le podcast, mais mm -hmm. on est devenu quand même un peu plus proche après ça. Et il dit non, ça m'intéresse pas trop. Oh, C'est fou ça. Et, et, alors moi, moi qui étais là ouais. en train de lire la plaque ici vécu et mouru <rire> Django Renard, je me dis, bon j'étais très surpris. Je pense qu'il y a une forme de pudeur qui qui s'installe aussi dans cette histoire. Et il me dit, vous savez, moi je suis né en 97, il est, il est mort en 1953. Donc il y a une forme de, de détachement. Mais peut-être qu'il va puiser cette attache avec son aïeul ailleurs.
0: Dans la musique, par exemple. Par exemple. Mais d'ailleurs, quel est le trait commun entre ces Reynard Il y a forcément <rire> une descendance. Oui. Et d'ailleurs, il vous répond à cette question de manière assez bouleversante.
1: C'est drôle parce qu'il me dit euh, les a Reina... ah, déjà, il marque un temps d'arrêt parce que là, on, on, on rentre vraiment dans le perso. Hein. Je lui dis voilà, dans la famille, est-ce qu'il y a des traits de Reynard Il me dit voilà, les, les Reynard, c'est des gants de... c'est des mains de fer dans un gant de velours. <rire> Ils sont un peu euh, bruts comme ça. Ouais. Euh, et, mais c'est très touchant parce que finalement, c'est ce qu'il me disait. Finalement, c'est un, un cœur tout à fait sensible et quand on va chercher justement, les histoires de son ancêtre, par exemple de son aïeul, euh, je sens que l'émotion est là quand même, mmh. et pas loin. Et elle est même tangible et palpable dans la façon dont il joue d'un instrument de musique.
0: Et d'ailleurs, il a joué pour vous, oui. Lévis Renard. qui joue à sa moi sur scène. Pour vous, Quentin Lui, qui, vous qui produisez et animez ce ouais. podcast tout nouveau, mon aïeul, qu'on peut écouter euh, gratuitement sur toutes les plateformes de diffusion. Et tout de suite, dans Minute Papillon, on va découvrir un autre descendant. C'est l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Gustave Eiffel. J'ai peut-être mis trop d'arrière, on verra dans un instant. Il y en a trois. <rire> oui, il y en a trois. France Bleu, Minute Papillon. Est-ce que ça vous dirait de vous glisser dans la peau d'un descendant de Joséphine Baker, François Sagan, c'est un peu mon, mon idole, mmh. Django Reinhardt ou encore Gustave Eiffel Eh bien, l'animateur, reporter de terrain, Quentin Lui de France Bleu euh, l'a fait. Vous l'écoutez tous les matins dans la matinale de France Bleu et vous le retrouverez euh, tout l'été de 13 à 14h dans Ma France Ma France l'été un, un, un joli tour des 44 <rire> locales ouais. pour découvrir euh, eh ben, le patrimoine les lieux les bons plans bref ça va être un, un, une bonne régalade et vous êtes parti pour votre podcast Mon Aïeul à la découverte de ses, de ses descendants le premier épisode était consacré à Django Renard et le deuxième qui est sorti aujourd'hui, est consacré aux, aux descendants de Gustave Eiffel. Ouais. Il s'appelle savine Yetman Eiffel. Euh, quel
1: âge il a, lui, dans la vie Alors Savin, il a 52 ans. Ouais. Euh, C'est marrant parce qu'il fait plus jeune. Euh, on parlait tout à l'heure hein, des voix, etc. Des... Quand je l'ai rencontré, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était complètement dans la vie active, qui avait son ouais. métier, qui était dans sa vie, qui a ses enfants, etc. Et euh, ouais, 52 ans.
0: Alors, je vous dis, quel âge a-t-il dans la vie Évidemment, j'ai posé la question trop
1: rapidement. Que fait-il aussi dans ah, la vie Il est ouais. euh, scénariste et réalisateur. Et ouais. c'est quelqu'un qui a vécu au Japon. Il a vécu au Japon pendant 15 ans. Et euh, il a fait des, euh, des films d'animation. Il a notamment rencontré, il me l'a confié après. Alors ça, je ne l'ai pas mis dans le podcast, on ne peut pas tout garder. Mais euh, Miyazaki, c'est quelqu'un qui est fan ouais. d'animation et de manga. Et, euh, et de, ce, de tout cet univers, et, et il réussit plutôt bien. Ouais.
0: Alors, vous êtes donné tous les deux rendez-vous au pied de la tour Eiffel. Et de ce monument, il en est dingue, écoutez.
1: Nous sommes au pied de ce qui doit être le, le monument le plus célèbre au monde, cette tour Eiffel qui se dresse devant nous, éclairée dans la nuit. Et c'est toujours un peu fascinant d'être ici parce qu'il y a plusieurs langues étrangères qui nous entourent. On sent une, une certaine excitation dans les yeux des gens qui, qui gravitent ici. On fait énormément de selfies, on prend le temps de l'observer. Et pour en parler, alors qu'il était en train de, de ranger son smartphone juste après avoir pris une petite photo de cette magnifique tour Eiffel ce soir, Savin Yetman Eiffel, bonsoir Bonsoir. Comment ça va Très bien, dès que je suis près de la tour, je me sens bien. Je, je suis comme un peu un bébé près de sa mère. Je, je me sens plein, je me sens entier. Il se sent entier, -il, il se sent ouais.
0: plein, il adore cette tour Eiffel. Ouais. Et pourtant, il a dû se battre. Pour retrouver ce nom de famille, oui. Eiffel, pourquoi il l'avait perdu
1: bah, On perd son nom de famille, euh, tout simplement, hein, le, 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 le temps qui passe, ouais. les mariages. La
0: reproduction. Euh, oui, les, ouais. les
1: femmes qui perdent aussi leur nom à cause d'un mariage. Ouais. C est, c est, tout ça est sociétal aussi, hein, c'est intéressant. Hein. Et, euh, et il me dit euh, cette phrase choc, il me dit j'ai perdu le nom et j'ai dû me battre pour le retrouver. Et c'est important parce que euh, quand on est descendant, avoir son nom Eiffel sur sa carte d'identité, ça donne du poids. Ça donne un peu plus de poids dans la vie, notamment quand on doit être consulté et qu'on est, euh, bah, par exemple, j'en sais rien, invité à un événement autour de Gustave Eiffel. Mais est-ce
0: qu'elle lui appartient un peu, cette Tour Eiffel, quand on est... Euh, bah, ah, donc mais... c'est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils ouais. de Gustave Eiffel Trois
1: trois fois arrière, euh, non, ça lui appartient plus du tout. En revanche, euh, parce que parce que Gustave Eiffel a dû céder... Aujourd'hui, c'est une société d'exploitation, d'ailleurs c'est la société d'exploitation de la Tour Eiffel qui fait un travail fabuleux, hein, euh, sur l'entretien, que... sur la, la façon dont elle a été aussi euh, euh, intégrée dans notre, dans notre dans notre monde de communication. Ah ouais.
0: Bah, c'est le symbole le plus célèbre, on va dire, avec la statue de la liberté. Presque du monde. Du monde. monde. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Mais, mais en fait, il a, il a perdu son nom et, et c'est Gustave Eiffel pardon, qui a cédé les droits, c'est oui. ça, en quelque sorte, de la. Pour la sauver
1: Tour Eiffel, ah oui. Pour la sauver. Euh, on, on oublie souvent que la Tour Eiffel, euh, c'est une œuvre qui se devait être un peu éphémère. Euh, ils ont construit ça en deux ans. Hein, c'est 1887
0: voilà. pour l'exposition universelle de 1889. Ouais. À l'époque,
1: il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de truc 3D, etc. Donc ouais. la projection, elle doit se faire euh, bah, d'une manière architecturale. Et c'est un gros chantier et il a dû se battre parce que je pense qu'il est tombé amoureux de cette tour qu'il a qu'il a pu construire avec toute son équipe parce qu'il n'était pas tout seul, hein, Gustave Eiffel. Oui,
0: grosse équipe d'ingénieurs aussi qu'on pas souvent et pourtant qui ont Bien énormément sûr. bossé.
1: Il y avait plusieurs noms autour. C'est lui qui a récupéré le nom parce que c'est son savoir-faire. Mais effectivement, Gustave Eiffel s'est battu. Euh, il a revendu les droits pour qu'elle soit, par exemple, aujourd'hui on peut faire un, une assiette et mettre euh, la Tour Eiffel au fond de l'assiette et vendre l'assiette. Ça en a droit. Ah oui, il n'y a pas de copyright. Il n'y a rien. Tout a été déposé pour que justement lui, il savait que si ça se propageait dans le monde entier, eh ben, il y aurait une image qui serait collée à celle de Paris il et il sauverait. Ah ouais, c'est très fort. Que,
0: comment votre euh, votre invité, en, en quelque sorte, ou la personne que vous avez rencontré, le descendant de Gustave Eiffel, a-t-il découvert son son lien avec son aïeul? Écoutez, ah.
1: à partir de quel moment vous avez compris que vous aviez un nom Eiffel, un nom différent En fait, euh, quand j'étais petit, je suis venu ici euh, avec ma mère et donc je quand j'avais 4 ans quoi, je suis monté euh, au dernier étage et il y avait le y avait le petit bureau de Gustave Eiffel qui dont, dont ils, ont gardé, où ils ont gardé le statut de cire et donc elle m'a dit voilà, bah ça c'est euh, ça c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père donc euh, voilà. Tout de suite, je savais que la Tour Eiffel était liée euh, était liée à, à moi quoi. Donc euh, c'était assez cool, et en même temps à l'époque je ne m'appelais pas Eiffel en fait, je m'appelais juste Yetman, parce qu'en fait plus personne ne s'appelait Eiffel. Le nom Eiffel était per... allait se perdre, et c'est pour ça que la famille petit à petit a récupéré le nom, parce qu'on était assez fiers de le porter, mais aussi parce que pour défendre le nom en justice, être porteur du nom euh, nous donner une position beaucoup plus forte.
0: Quel est okay. le, le lieu préféré dans la Tour Eiffel euh, que vous emmène découvrir euh, l'arrière, l'arrière, arrière,
1: un petit-fils <rire> à Eiffel. On est dans l'ascenseur là. Ah, oui. Vous l'entendez On est dans l'ascenseur avec lui. Et il nous emmène. Alors moi, je pense que lui. Ah, oui, vous
0: nous épargnez rien. Vous nous scannez aussi un moment ah, dans oui, votre podcast. Pa... Bah,
1: moi, j'aime bien. Emmener... J'avais jamais été scanné. C'est vrai.
0: Et je suis voilà. passé comme ça.
1: Hein. J'aime bien cette idée que dans <rire> l'oreille, le podcast puisse justement vous emmener dans des lieux un peu improbables. Et donc, il nous emmène dans l'ascenseur. De service, il n'y a pas du tout l'accès au public. Mmh. On est un peu en guest VIP et euh, il me dit On prend pas les marges parce qu'on n'avait pas le temps. C'était le tournage, etc. Donc on, on tourne, on enregistre. Lui, je pense qu'il aime bien monter euh, entre le deuxième et le troisième. Ah euh, oui. à pied parce que plus personne n'a le droit de le faire. Ah, Mais lui il a, sa, il a sa carte, ah, sa quand carte. Quand hein, même. Bah oui, ah il oui. a une carte, il est le descendant, il a le droit. Ah, quand même. Euh, il venir y a des privilèges, ouais. Oui, oui, et puis sur les tournages, je suis pas le seul à demander évidemment ce genre de truc quand il y a un événement autour de Gustave Eiffel. Lui, je pense qu'il aime ça, ce petit privilège d'aller. Être... Et puis vous imaginez être dans l'escalier entre le deuxième et le troisième. C'est fascinant.
0: Ah oui, c'est très haut. Et d'ailleurs, vous aviez un peu le vertige, vous, au troisième étage
1: J'étais pas serein. Ouais. Et bien, il y avait des gens qui me disaient, ça bouge. Et d'ailleurs, je lui demande, est-ce que ça bouge Pourquoi ça bouge Et effectivement, ça, avec le vent, avec la température, elle, elle, est, elle est en mouvement permanente, la tour Eiffel. Et
0: Gustave Eiffel, il, il vivait dans la tour Eiffel. Il y ouais. avait son appartement.
1: Bien, dans ce, là, là, si vous grimpez, vous, si vous allez à la tour Eiffel, au troisième étage, il y a une reconstitution de, de son appartement. On le voit assis derrière son bureau. Alors tout ça est mis en scène. Hein. C'est ouais. des statues de cire, un peu comme au Grévin. Et au-dessus, effectivement, il y a son il y a sa salle de bain non. Si, c'est Mais... la, la douche la plus haute de France. Hein. C'est énorme et,
0: et pas de vis-à-vis, c'est l'avantage. On peut se
1: n'avait tout nu sans que personne ne regarde. Pas de voisin, on peut mettre on la musique. <rire> non, non c'est assez, c'est un euh... privilège. Et d'ailleurs, il me dit, il me confie le, le, le descendant de Gustave Eiffel, Savin, qu'il aimait recevoir des, des invités. Par exemple, Thomas Edison, qui est venu, euh, qui est venu pour euh, à Paris comme ça, et qui venait qui est monté tout en haut et il lui a dit, ben bah voilà, j'ai fait ça moi.
0: En train <rire> de me dire, je l'ai appelé Savin tout à l'heure.
1: Savin, Savin, non,
0: c'est Savin. Hein. Savin, ouais, Savin. Savin, Savin. Y a Yann Man Eiffel. Il y a le Man euh, quelle, quelle autre question je voulais vous poser Ah oui, qu'est-ce que, qu qu'il vit dans sa descendance Qu'est-ce qu'il qu qu a de commun avec Gustave Eiffel
1: Je pense que c'est le fait d'entreprendre quand même des projets. Parce que quand on se lance dans la réalisation et le ouais. scénario de de films d'animation qui est un marché très concurrentiel aussi il est allé directement au Japon ouais. pour, pour très pointu très pointu etc c'est comme la Tour Eiffel à son époque mais peut-être ce qui m'a touché le plus c'est que il souhaite entreprendre des grandes choses il le dit il le fait mais que il a toujours cette euh, cette Tour Eiffel qui le ramène quand il est à Paris il voit comme s'il y avait une grosse tête de Gustave Eiffel <rire> qui le regardait et qui lui dit alors moi j'ai fait ça toi t'as fait quoi et, toi, et, mon petit gars. et il me dit ça et c'est ça, ça m'a bouleversé quand il me l'a dit parce que je me suis dit c'est un poids de se dire qu'effectivement moi euh, mon, mon aïeul il a fait ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Il est heureux Je crois oui. en tout cas dans, dans, le, dans le moment qu'on a d'échange ensemble il est très bavard et il, vraiment il prend le temps de nous expliquer cette passation qu'il a avec son aïeul Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu
0: Comment vivent les descendants des personnages historiques ou de stars telles Joséphine Baker, Django Reinhardt, Jean-Paul Belmondo ou encore Gustave Eiffel C'est la curiosité de en fait. l'animateur et reporter de terrain, Quentin Lui, que vous écoutez tous les matins dans la matinale de 6-9 de France Bleu Paris. Pour les prochains épisodes, vous allez rencontrer qui Alors,
1: il euh, y a Baker qui arrive, parce que... Ah Bra mais genre
0: Baker, genre on ne sait pas qui c'est. Brian Baker, ah. qui est
1: donc le fils adoptif qui fait partie euh, de la troupe du soleil, ah oui. des enfants de Joséphine Baker. C'était
0: pas Arc-en-Ciel
1: Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel, l'attribut arc-en-ciel, effectivement. Pourquoi soleil Je sais pas. C'est peut-être le, le côté. Bon, bref. Et donc, j'ai rencontré Brian Baker et on a vraiment pris le temps aussi d'échanger. Euh, avant, je voulais vraiment savoir si euh, ça le gênait ou pas ouais. d'en parler. C'est ce que j'essaie de faire avec euh, chacun des invités que je peux contacter. J'aime pas rentrer non plus comme ça avec euh, ouais. un, un pied dans la porte en disant bonjour, on fait une leçon. C'est votre genre, Un peu. <rire> <rire> mais c'est. Euh, J'en reste pas trop le choix, mais j'aime bien savoir s'ils si sont à l'aise à l'idée d'en parler ou pas. Et euh, Brian, c'était le cas. Donc, on a passé une heure ensemble. Et puis, les prochaines, mais je suis en train de contacter en fait tout simplement ah oui. parce que j'ai fait une trilogie pour l'été avec euh, Eiffel, Reinhardt, Baker pour partir en vacances avec, euh, avec des idées et puis avec aussi cette euh, voir si ça marchait si ça plaisait aux gens qu'on parle sûr. finalement ouais. aux descendants et je reprends les tournages bientôt et il y a quelques noms qui me titillent forcément et je cherche à rentrer en contact par exemple avec Camille Claudel enfin euh, ah bah allez-y allez
0: pas, pas elle, pas elle pas mais de ses descendants les descendants de Picasso
1: de Picasso euh, j'ai aussi Monet que j'aimerais bien faire qui n'a plus de descendants ouais. directs mais qui euh...
0: vous dites plus les prénoms maintenant là. maintenant ah oui, un moi, melon. Suis, suis et partie. encore, quand ah, ouais, vous je direz je... que les prénoms, là, vraiment. <rire> <Avec> Claude. <rire> je cherche à joindre Claude. Non, par
1: contre, Claude Monet à Giverny, c'est ouais. un, un petit rêve ah, d'aller sur place et de comprendre l'ambiance qui s'est dégagée à l'époque. On m'a raconté notamment que, par exemple, il avait fait fermer l'école plus tôt pour qu'il déjeune plus tôt avec ses enfants.
0: Ah, c'est génial. C'est vrai, ça. Ah, ce pouvoir, ça, c'est très vrai, ça. C'est trop mignon. <rire> Comment on lance un podcast tout seul
1: avec un peu parce de... c'est une
0: aventure euh, ouais. assez
1: solitaire quand même. Bon, moi j'avais vraiment envie de faire ce format-là parce que souvent on travaille en radio, vous travaillez en radio, en télé, Sidonie, vous savez que souvent on est pressé par le temps, on n'a jamais trop le temps de, de développer. Et là je savais que le podcast pouvait permettre ça. On avait le droit de faire ce qu'on voulait. Je me suis c'est super, ça veut dire qu'on prend le temps qu'on veut. Et euh, bah, je me suis dit un matin, je vais le faire, je vais je vais partir en... Il y, y a pas de disque, il
0: enfin, y a vous pas de pub
1: Il a pas de disque. faites ce que vous
0: voulez si vous voulez mettre des disques. Je peux bon, habiller comme euh... je
1: veux. Et puis j'ai fait la rencontre aussi de quelqu'un qui m'a soutenu. Au euh, Mans, c'est une entreprise qui s'appelle Jean-Pierre et Jean-Pierre. Oui. Au Mans, ouais. euh, dans le 72. Oh, ouais. euh, on salue aussi les amis de France Blumen qui sont par là-bas. Euh, et, et, et effectivement, ils m'ont pris par la main, ils m'ont dit, écoute, ta carte blanche... On est tes deuxièmes oreilles. On ouais. va écouter ce que tu fais. Tu nous envoies tes premiers trucs et on voit si on peut travailler ensemble. Ils m'ont aidé à faire l'habillage. Ils m'ont trouvé une voix. Qu'est-ce
0: que c'est l'habillage
1: L'habillage, c'est une... les vêtements
0: du podcast. ne Me répondez pas ça. Ah oui, c'est vrai.
1: Ah oui, l'habillage, pardon. C'est ouais. toute la composition sonore qui va englober un petit peu le podcast pour que ce soit joli. C'est un peu le jingle générique. Ah oui. Voilà, on peut dire ça, comme un générique d'émission. Mais qu'il faut euh, qu'il faut travailler, composer, et ne rien laisser au hasard pour que ce soit un beau produit à la fin.
0: Bon, c'est super sympa. En tout cas, votre podcast est génial. Il s'appelle « Mon Aïeul ». Il y a deux épisodes à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et c'est gratuit. Profitez-en. Et puis cet été, on vous retrouve dans « Ma France l'été ». C'est de 13 à 14 ah oui. sur France Bleu. Vous allez faire le tour, mais quel grand fou, ah oui, de emmène. tous les locales. Je vous emmène en vacances Bleu. avec moi. Ah bah avec plaisir. Merci, c'est un bonheur de <rire> vous rencontrer et de vous écouter. D'autres aventures à découvrir sur Bleu.fr. On se retrouve demain, bien sûr, à 14h. Vous allez découvrir l'île française la plus isolée du Pacifique, mais aussi le parcours de femmes ambitieuses Yeah. <laughs>